0: Dobry plan i solidne przygotowanie do sesji zdjęciowej to absolutna podstawa. Dzięki temu efekty będą o niebo lepsze, a cały efekt o wiele bardziej przemyślany. Solidne przygotowanie również ułatwi nam całą pracę. Cała sesja przebiegnie o wiele sprawniej. Więc jak podejść do tematu planowania sesji zdjęciowej, żeby o niczym nie zapomnieć, a efekty były jak najlepsze? O tym właśnie porozmawiamy w tej audycji. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście o fotografii. No i dzisiaj właśnie podyskutujemy sobie o tym planowaniu sesji zdjęciowej. Jak ją zaplanować, jak się do niej dobrze przygotować, żeby efekty były jak najlepsze. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak planować sesję w oparciu o własne pomysły. Oczywiście nie zawsze realizujemy sesję tylko i wyłącznie w oparciu o własne pomysły. Czasami przychodzi do nas klient i właśnie realizujemy jakieś jego pomysły, wizje, koncepcje, oczywiście swoim okiem, ale To jest również ważne, żeby wysłuchać jego propozycji i tego, do czego będziemy dążyć. O tym mogę nagrać kolejny odcinek i myślę, że właśnie w przyszłym tygodniu pojawi się taka audycja, w której powiem Wam, jak dobrze przeprowadzić całą sesję z klientem, jak dobrze poznać jego preferencje, jakie pytania zadać, które będą istotne dla całej sesji. Natomiast dzisiaj zgłębimy się w temat planowania własnej sesji zdjęciowej w oparciu o nasze indywidualne pomysły. Pierwszym takim podstawowym punktem, o którym zawsze pamiętajcie, jest to, żebyście po prostu zapisywali sobie wszystkie pomysły, które Wam przyjdą do głowy. Nieważne, czy jesteście gdzieś na spacerze i myślicie sobie na pewno, że będziecie pamiętać o tym pomyśle, nie odwlekajcie, oczywiście zapisujcie wszystkie te pomysły. Rzecz jasna, nie zapisujcie pomysłów, kiedy jedziecie samochodem, bo oczywiście to będzie niebezpieczne, ale kiedy tylko możecie, zapisujcie te pomysły, żeby one Wam nie uleciały z głowy. Warto stworzyć taką własną bazę indywidualną pomysłów, nawet takich kilku fraz kluczowych, po których będziemy gdzieś wiedzieć, co w danym momencie mieliśmy w głowie, jak to sobie wyobraziliśmy. Ja na przykład często przed snem, kiedy sobie tam rozmyślam o takich różnych właśnie aspektach fotograficznych, no to przychodzą mi do głowy jakieś pomysły. No i złapałem się często na tym, że gdzieś to rano już ulatywało i nie pamiętałem o większości rzeczy. Więc yy, po prostu albo zapisuję to na telefonie, albo mam też yy, notes obok łóżka, no i zawsze notuję wszystkie te pomysły, żeby o nich pamiętać i żeby one nie uciekły. Oczywiście nie każdy z nich później się nadaje do realizacji, ale najważniejsze, żeby je wszystkie zanotować, zapisać, żeby one były zmaterializowane, bo wtedy po prostu nam nigdzie nie uciekną. O pomysłach na zdjęcia nagrałem osobną audycję, jest to trzeci odcinek podcastu, więc znajdziecie go w adnotacjach do tego odcinka lub po prostu wpiszcie sobie trzeci odcinek podcast o fotografii i na pewno go znajdziecie. Teraz natomiast zgłębimy się w planowanie tej sesji zdjęciowej. Punktem wyjściowym są nasze pomysły, które już mamy gdzieś tam zanotowane i wybieramy z nich jeden, który będziemy realizować. Jeżeli macie zapisany pomysł, który chcecie realizować i już go wybraliście, no to warto się nad nim głębiej trochę zastanowić, bo mamy jakąś wizję i koncepcję w naszej głowie. No i to jest taki punkt wyjściowy i można powiedzieć efekt, do którego będziemy dążyć. Każdy z nas ma różną tą wyobraźnię. Niektórzy bardziej sobie potrafią takie rzeczy wyobrazić, inni mniej. Nieważne. Najistotniejsze jest to, żeby przelać na papier, lub na ekran komputera, wszystko to, co gdzieś tam jest w naszej głowie, żeby to opisać jakimiś słowami kluczowymi. Bo w ten sposób dużo bardziej sprecyzujemy już tą całą sesję zdjęciową, którą chcemy realizować. Można zapisać, jaka to ma być sesja, w jakim klimacie. Nie wiem, jakaś mroczna sukienka, czy może kwiecista na łące. Tego typu rzeczy, które nam scharakteryzują całą tą sesję zdjęciową. I opisujemy tą sesję zdjęciową, którą chcemy zrealizować, jak największą liczbą słów, które będą dziś obrazować tą naszą wizję. Bo to nam później ułatwi na przykład szukanie inspiracji, szukanie odpowiedniego miejsca do sesji. I to jest taka kluczowa czynność, która Wam ułatwi cały proces planowania. I kiedy już scharakteryzujecie tą sesję zdjęciową, no to warto zgłębić się nad osobą, którą chcemy fotografować. Jak ona wygląda na tym zdjęciu? Co ma na sobie? Jakie ubranie? Jaką stylizację? Jaki makijaż? Czy nawet jaka ta osoba ma być? Czy to ma być osoba jakaś charakterystyczna, nie wiem, konkretny jakiś kolor włosów, jakieś cechy charakterystyczne? Im więcej szczegółów po raz kolejny tutaj zawrzemy, tym łatwiej nam będzie znaleźć odpowiednią osobę, która się może wpasować w klimat naszej sesji zdjęciowej. Bo trzeba będzie poszukać właśnie osoby, która będzie pasowała do tej y, koncepcji, do tej całej wizji. I, I jak będziemy mieć taki opis, to będziemy wiedzieć po prostu czego szukamy, konkretnie czego szukamy jakiejś osoby. Ja sugeruję opisać tą osobę, począwszy od właśnie takich y, cech charakterystycznych, y, na których nam najbardziej będzie zależało. Nie wiem, może być to y, starsza osoba y, ze zmarszczkami, bo będzie pasowała do jakiejś koncepcji, czy, czy może modelka z długimi, blond włosami. To wszystko zależy od jakiejś koncepcji, którą mamy właśnie w głowie. Ale po raz kolejny im więcej szczegółów zawrzemy, tym łatwiej będzie nam znaleźć tą osobę, która będzie pasowała do tej właśnie naszej koncepcji sesji zdjęciowej. Skoro scharakteryzowaliśmy sobie tą całą sesję zdjęciową takimi słowami kluczowymi, znaleźliśmy mniej więcej już cechy, których będziemy szukać w osobie, której będziemy robić zdjęcia, no to czas teraz przeanalizować miejsce, które będzie wpasowywało się właśnie w ten klimat. Ja sugeruję na samym wstępie nie szukać już konkretnego miejsca w naszej okolicy, czy gdzieś na jakimś konkretnym terenie, tylko najpierw opisać ponownie to miejsce, które będzie pasowało do tej wizji, do tej koncepcji, całej sesji zdjęciowej. Czy to mają być jakieś ruiny, czy to ma być jakieś miasto, czy to ma być łąka, czy to ma być pole słoneczników, cokolwiek. Opiszcie to miejsce i dopiero wtedy zacznijcie poszukiwania, bo będzie Wam o wiele łatwiej. O wiele łatwiej będzie Wam, nie wiem, zapytać się kogoś o, o takie miejsce, gdzieś się kogoś doradzić, czy nawet podczas spaceru dostrzec takie miejsce, które będzie pasowało właśnie do takiej wizji i koncepcji. Skoro opisaliśmy już to miejsce, no to możemy rozpocząć realne poszukiwania. I zaczynamy je od własnej okolicy, bo często wokół nas są miejsca, które nam idealnie będą pasować do takich koncepcji, tylko na, na co dzień ich nie, nie dostrzegamy, nie widzimy w nich potencjału ale jeżeli się głębiej przyjrzymy tym konkretnym miejscom, no to dostrzeżemy w nich, że faktycznie coś w tym miejscu jest i może fajnie by było tam właśnie zrealizować taką sesję zdjęciową. Warto również zapytać się może własnych znajomych, czy osób na różnych grupach fotograficznych o takie właśnie miejsce. Ale jeżeli będziemy mieć już ten opis taki szczegółowy tego miejsca, no to będziemy wiedzieć, o co pytamy. To nie będzie jakaś fanaberia, czy jakaś niezrozumiała dla innych wizja, tylko to będzie konkretnie scharakteryzowane miejsce, którego szukamy. Więc to ułatwi nam również właśnie takie zadawanie pytań osobom, które znamy, czy osobom na grupach fotograficznych, bo one będą wiedzieć, o co chodzi i z większym prawdopodobieństwem coś nam polecą. Więc warto wykorzystać również takie kontakty, bo być może odkryjecie miejsca, których nie znaliście, a które mogą być niedaleko Was. Jednak konkretne miejsce może się różnić w zależności od światła. Światło może stworzyć Świetny klimat w danym miejscu, ale również całkowicie go zepsuć, zburzyć. Więc jeżeli już znajdziecie sobie miejsce, w którym chcecie realizować daną sesję zdjęciową i macie w głowie tą poprzednią wizję mniej więcej, która była w waszej głowie, którą sobie wyobraziliście, no to tam gdzieś był jakiś klimat właśnie tej sesji, jakieś oświetlenie, czy to było łagodne oświetlenie zachodzącego słońca, czy może coś bardziej kontrastowego, klimatycznego. I to jest ważne właśnie, że wykonaliśmy te poprzednie kroki, że sobie wyobraziliśmy wszystko, zapisaliśmy i wiemy czego szukamy. Zatem patrząc na dane miejsce, które sobie gdzieś tam wybraliśmy do tej sesji zdjęciowej, wiemy czego szukać, wiemy jakiego światła szukać i musicie sobie odpowiedzieć na pytanie tutaj, czy będziemy wykorzystywać światło naturalne za czy może będziemy kreować własne oświetlenie za pomocą, za pomocą błysku bo to będzie również bardzo istotne. Jeżeli będziemy szukać światła zastanego, no to warto by było odwiedzić to miejsce o różnych porach dnia, żeby zobaczyć, jak tam się rozkładają te cienie, jak wygląda to miejsce o godzinie, nie wiem, 14 po południu, a jak o zachodzie słońca, a jak o wschodzie słońca. Bo gwarantuję Wam, że dane miejsce będzie się różnić w zależności właśnie od pory dnia, jeżeli oczywiście tam słońce dociera. Zatem warto przeanalizować miejsce pod właśnie tym kątem. A jeżeli będziemy wykorzystywać światło błyskowe, no to również je możemy zmieszać z tym światłem za stanem naturalnym. Także tak czy inaczej, warto będzie odwiedzić to miejsce o różnych porach dnia, żeby wybrać tą odpowiednią, która będzie wpasowywała się w naszą wizję i koncepcję danej sesji zdjęciowej. Sporo planowania takiego, można powiedzieć, czysto teoretycznego już za nami, bo opisaliśmy sobie tę wizję całej sesji, opisaliśmy sobie głównego bohatera, bohaterkę sesji zdjęciowej, przeanalizowaliśmy miejsce, które nam będzie pasować i być może je również znaleźliśmy, odwiedziliśmy je, przeanalizowaliśmy je pod kątem światła. Takie najważniejsze punkty, jeżeli chodzi o tą wizję, koncepcję, założenia już są za nami. Jednak To były takie sprawy czysto, można powiedzieć, wizualne, teoretyczne. Teraz czas natomiast przejść do równie ważnego aspektu, jakim jest zaplanowanie sesji zdjęciowej pod kątem sprzętu, który wykorzystamy. Bo możemy osiągnąć za pomocą sprzętu, wiadomo, różne efekty. Możemy zastosować różne obiektywy, możemy zastosować rozmaite rodzaje oświetlenia. I to jest również bardzo istotne i oczywiście mocno wpłynie na końcowy efekt danej sesji zdjęciowej. Więc ja zawsze zaczynam takie planowanie od tego, jakie zdjęcia ja chcę wykonać. Czy to mają być portrety, czy to mają być zdjęcia całej sylwetki, czy to mają być jakieś karykaturalne przerysowania, wtedy bym zastosował szerszą ogniskową. Zatem ja sobie to wszystko zapisuję w ten sposób, że chcę wykonać, nie wiem, portrety, chcę wykonać zdjęcia całej sylwetki, ale jednak nie chcę wykonywać jakichś szerszych kadrów, robić jakichś zniekształceń na, na sesji, jakichś przerysowań, bo to nie będzie pasowało do danej wizji i koncepcji. Zatem wiem, że muszę ze sobą zabrać portretówkę i troszkę szerszy obiektyw, żeby objąć również całą sylwetkę. Zatem... Wiem już dokładnie, przed realizacją, jakie ja zdjęcia chcę wykonać. Niepotrzebnie nie biorę całego zestawu fotograficznego, który mam. Nie biorę wszystkich możliwych obiektywów, które stoją tam na półce, tylko biorę te, które mi będą przydatne, i które wykorzystam na sesji zdjęciowej. Oczywiście czasami lepiej wziąć trochę więcej tego sprzętu, ale też nie wolno przesadzać. Jeżeli idziemy gdzieś w plener, to nie możemy nagle brać ze sobą tony tego sprzętu i żeby ta sesja cała była utrudniona przez stachanie tego sprzętu. Zatem warto przemyśleć sobie dokładnie to, co chcemy uzyskać na zdjęciach, jak pokazać daną osobę, jakich obiektywów użyć, żeby wziąć to, co jest naprawdę przydatne i być może malutki zapas w postaci jakiegoś, nie wiem, szkła, które nam pozwoli na uzyskanie jakiegoś specyficznego efektu w określonych warunkach. Ale nie ma co brać na przykład teleobiektywu przyrodniczego, skoro idziemy na sesje portretowe. Oczywiście, to jest jasne, ale... Niektórzy mają taką tendencję, żeby zabrać ze sobą mnóstwo tego sprzętu, żeby mieć alternatywy i przez to często człowiek może się pogubić w tej sesji, bo ma tyle możliwości, tyle alternatyw, że sam nie wie z czego skorzystać. Wtedy zazwyczaj się korzysta z najprostszego rozwiązania, które jest już sprawdzone. Zatem ustaliliśmy sobie już obiektywy to może czas pomyśleć również o tym oświetleniu. Skoro przenalizowaliście już miejsce pod kątem właśnie światła, które tam panuje i wiecie, jaki efekt chcecie uzyskać, to zapewne też domyślacie się już, czy będziecie chcieli dołożyć jakieś dodatkowe oświetlenie w postaci, nie wiem, lampy błyskowej, czy chociażby blendy. I tu jest ważna również sprawa, bo jeżeli fotografujecie tylko i wyłącznie w świetle zastanym, to warto na przykład wziąć sobie zawsze blendę. Ona dużo miejsca nie zajmuje, ale zawsze nam może gdzieś tam Pomóc doświetlić osobę fotografowaną, czy zrobić jakiś fajny portret, bo. Ta blenda jednak, ona tak jak wspominałem, dużo miejsca nie zajmuje, a często może uratować nam zdjęcia i sprawić, że ten efekt będzie o wiele, wiele lepszy. Jeżeli natomiast bierzecie ze sobą lampę błyskową, no to też przemyślcie, jaka ta lampa musi być. Bo jak idziecie na nocną sesję zdjęciową, no to nie warto tachać ze sobą mocnej lampy plenerowej, skoro i tak tej mocy nie będziemy potrzebować. Wtedy wystarczy wziąć po prostu małą lampę reporterską i do niej podpiąć jakiś modyfikator i to w zupełności wystarczy. Bo ta lampa ma na tyle mocy, żeby w nocy rozświetlić scenę fotografowaną bez problemu i nie ma co właśnie brać ze sobą takiej ciężkiej lampy plenerowej. Ale jeżeli już idziemy na sesję zdjęciową w ciągu dnia, a szczególnie wtedy, kiedy jest najjaśniej, czyli godziny około południowe, no to mocna lampa plenerowa będzie absolutnie niezbędna i lampy reporterskiej absolutnie nie ma co brać, bo ona i tak nie przebije tego światła dziennego. Zatem jak sami widzicie, dobór lampy jest również istotny, ze względu przede wszystkim na komfort pracy, ale Sama lampa to nie wszystko. Warto również dobrać odpowiedni modyfikator. Jeżeli planujecie właśnie sesję z użyciem modyfikatorów światła, no to przemyślcie sobie, jakie to oświetlenie ma być. Czy to oświetlenie ma być łagodne, czy może kontrastowe, czy jakieś pośrednie, bo taki modyfikator zabierzecie ze sobą, bądź taki rozstawicie gdzieś tam w studio. Więc wróćcie do analizy światła i co tam zapisaliście. I jeżeli macie na przykład światło kontrastowe, no to wiadomo, korzystamy z takich modyfikatorów, które dają twarde to światło, czyli na przykład Beauty Dish. A jeżeli chcecie zrobić łagodny portret z łagodnym oświetleniem, no to wiadomo, będziecie korzystać z dużych softboxów. Zatem warto ten punkt również dobrze sobie przemyśleć i ten sprzęt przygotować przed realizacją sesji zdjęciowej. W porządku, zatem zaplanowaliśmy sobie sesję zdjęciową pod kątem właśnie wizji, koncepcji, modelki, modela, oświetlenia, miejsca, sprzętu, który zabierzemy, światła, które będziemy kreować i te wszystkie punkty są szalenie istotne. Jeżeli podejdziecie do tego sumiennie, no to naprawdę uwierzcie mi, że cała sesja przebiegnie przede wszystkim dużo sprawniej, efekty będą o wiele lepsze i też będziecie spokojni, że o niczym nie zapomnieliście. Oczywiście, Raz na jakiś czas można się wybrać na jakieś spontaniczne zdjęcia, bez większego planowania, ale w większości przypadków naprawdę takie dobre zaplanowanie sesji zdjęciowej ułatwi Wam Waszą pracę. I nie mówię tutaj rzecz jasna o jakichś kadrach reportażowych, więc nie mylmy tego. Nie mylmy tego z fotografowaniem jakichś uroczystości, jakichś momentów, jakiejś fotografii ulicznej, bo to jest całkowicie coś, innego. Jeżeli planujecie sesję portretową, umawiacie się z osobą, której będziecie robić zdjęcia na jakiś konkretny efekt, no to wiadomo, że trzeba to wszystko przemyśleć i przeanalizować. A wiadomo, jak idziemy na reportaż, chcemy uchwycić jakieś momenty, no to To jest całkowicie inne podejście już do tematu, także to są dwa oddzielne tematy, więc tego nie należy ze sobą mylić. Bo niektórzy mogą powiedzieć, że takie zaparnowane i przemyślane od A do Z zdjęcia są sztuczne, no ale nie, absolutnie nie, nie o to w tym wszystkim chodzi, bo to już jest całkowicie inny temat, to współpraca z osobą, którą fotografujemy i właśnie takie podejście do realizacji zdjęć. A coś zupełnie innego jest a czymś zupełnie innym jest takie zaplanowanie i przemyślenie całej sesji zdjęciowej, którą będziemy wykonywać. Ale oczywiście to nie wszystko. Warto pamiętać o kilku dodatkowych szczegółach. Jakie są te dodatkowe punkty, o których warto pamiętać? Zacznę od tego, żebyście sprawdzili sobie dzień przed sesją zdjęciową cały swój sprzęt, który będziecie robić zdjęcia. Bo jak 5 minut przed sesją zorientujecie się, że nie macie nie wiem, naładowanych baterii, no to trochę będzie ciężko je naładować i zdążyć na sesję punktualnie. Więc sprawdźcie sobie na spokojnie dzień wcześniej cały sprzęt, który będziecie robić zdjęcia. Sprawdźcie, czy baterie są naładowane, sprawdźcie, czy karty są sformatowane, puste i nie braknie Wam miejsca, czy obiektywy są czyste, niezabrudzone, czy cały sprzęt działa tak, jak należy. Każdy punkt warto sobie odhaczyć, bo to pozwoli Wam na duży komfort pracy na sesji zdjęciowej. Nie będziecie się martwić, że za 5 minut Wam się rozładuje bateria, bo zapomnieliście jej dzień wcześniej naładować. Więc warto sprawdzić sobie dzień wcześniej cały ten sprzęt bo to da Wam spokojną pracę na sesji zdjęciowej. Co jeszcze warto przygotować na sesję zdjęciową? Ja zawsze przed realizacją sesji zdjęciowej przeglądam sobie tego typu zdjęcia, które pasują do tej mojej koncepcji w internecie. Szukam jakichś inspiracji, odniesienia, jakichś przykładów, spojrzenia również innych na dany konkretny temat, bo to mi otwiera umysł jeszcze na inne ścieżki i gdzieś poszerza te horyzonty, moją wyobraźnię. I to również pomaga mi później realizować taką sesję zdjęciową. Jak znajdę takie inspiracje w internecie, takie zdjęcia, które oddają klimat tej sesji, którą ja chcę zrealizować, czy na przykład obrazują daną stylizację, którą chcę wykorzystać na sesji, no to również wysyłam tę inspiracje osobie, której będę robił zdjęcia. Bo dzięki temu ona również może wczuć się lepiej w ten klimat, zrozumieć moją koncepcję, założenia i lepiej się przygotować do tej sesji zdjęciowej. Ona będzie wówczas wiedziała, jakiego pozowania mogę oczekiwać, jakiej dokładnie stylizacji oczekuję, jaką mam w głowie tę wizję tej danej sesji zdjęciowej, jaki klimat będzie na niej panował. I to pomoże zarówno mi wczuć się w ten klimat, bo ja sobie gdzieś tam to namacalnie zobaczę, jak i również przede wszystkim nawet osobie fotografowanej, bo ona, tak jak mówię, dużo łatwiej się wpasuje w klimat tej koncepcji, którą przygotowaliśmy na sesję zdjęciową. Warto również zapisać sobie jakieś inspirujące pozy w telefonie. Jeżeli robicie sesję portretową, no to zapisujcie sobie takie inspiracje w telefonie, które będą przykładami. Na przykład jeżeli będziecie oczekiwać od modelki jakiegoś konkretnego ustawienia i nie będziecie potrafili przekazać tej wizji, no to pokazujecie takie zdjęcie, ustaw się mniej więcej w ten sposób, tutaj taka gra aktorska, tutaj taka mimika, no i... To pozwoli takie zdjęcie, taka inspiracja zapisana w telefonie dużo łatwiej pozwoli jej wpasować się w ten klimat, wczuć się w tą koncepcję. Także warto mieć mieć ze sobą na sesji zdjęciowej takie inspiracje zapisane w telefonie, bo one również ułatwiają pracę i komunikację z osobą, której robicie zdjęcia. To są właśnie najważniejsze punkty, o których warto pamiętać, planując własną sesję zdjęciową. Dzięki nim, uwierzcie mi, Wasza sesja przebiegnie dużo sprawniej, będziecie dużo spokojniejsi i lepiej przygotowani do jej realizacji. Pamiętajcie o tych wszystkich punktach, które wymieniłem, bo to naprawdę Wam pomoże w realizacji Waszych koncepcji i wizji. A żeby o niczym nie zapomnieć, to w notatkach do tego odcinka znajdziecie link do pobrania takiego arkusza do wypełnienia. Po prostu możecie sobie go wydrukować, bądź po prostu gdzieś przeedytować na komputerze i tam wpisać sobie tą całą wizję, koncepcję i te punkty są zawarte po prostu, o których mówiliśmy w tej audycji. Dzięki temu o niczym nie zapomnicie i będziecie mieć taki wzór, do którego zawsze możecie się odnieść i lepiej przygotować się do całej sesji zdjęciowej. Pamiętajcie, że odpowiednie zaplanowanie sesji zdjęciowej o wiele Wam ułatwi cały proces, jednak dzisiaj porozmawialiśmy sobie o realizacji własnej wizji i koncepcji. Nieco inaczej wygląda to podczas realizacji zdjęć dla klienta. Zatem za tydzień słyszymy się w kolejnym podcaście o fotografii, w którym właśnie powiemy sobie o realizacji sesji zdjęciowej dla klienta. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć. Piąteczka. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą Ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą fotobysk.com. W adnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na Ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.